0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom katholischen Podcast Himmelklar am 24. August. Ich bin Kathi Geiger und heute geht es in den Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt um die Caritas. Der Verband wird dieses Jahr 125 Jahre und mit seiner Präsidentin Eva-Maria welskop deffer spreche ich diesmal. Es geht um spannende Details aus 125 Jahren Caritas-Geschichte und den Anfängen, warum die Zusammenhänge zwischen Caritas und Kirche nicht nur von außen kompliziert sind, sondern auch von innen und um die Frage, ob nicht auch Caritas-Mitarbeitende mit der katholischen Kirche hadern. Der Deutsche Caritasverband sorgt seit fünf Jahren, in denen Eva-Maria welskop deffer jetzt für ihn arbeitet, dafür, dass sich ihre Beziehung zu ihrem persönlichen Glauben deutlich festigt und sie krisensicher macht.
1: Liebestätigkeit finde ich deswegen so schön, weil er noch unmittelbarer als der Begriff Nächstenliebe deutlich macht, dass es beim Caritasverband um die tätige Hilfe geht. Liebestätigkeit da hört auch der Nicht-Theologe, der Nicht-Christ, die Nicht-Christin sofort, es geht um das Handeln, es geht um das Tätigsein und um das Tätigsein aus einer bestimmten Grundhaltung heraus, nämlich aus der Haltung der Liebe zum Nächsten. Die Präsidentin
0: des Deutschen Caritas-Verbandes, Eva-Maria Welskop-Deffer, beschreibt, weshalb für sie die Caritas der Dolmetscherdienst Gottes ist. Und wenn wir so in Richtung Winter gucken, sagt sie, müssen wir uns trotz Energiearmut und Klimawandel keine Sorgen machen. Gleich mehr dazu. Vorher habe ich für euch noch was in der katholischen Welt gerade so los ist. 21 neue Kardinäle soll es geben. Papst Franziskus will sie am 27. August, also in drei Tagen, ernennen. Darunter sind einige hochrangige Kurienmitarbeiter, für die der Kardinalstitel schon länger im Raum stand. Aber, wie üblich, auch zahlreiche verdiente Kirchenmänner aus der Weltkirche. Bischöfe, Erzbischöfe und Theologen aus der ganzen Welt, die dem Papst erklärtermaßen sehr am Herzen liegen. Insgesamt eine bunte Mischung an neuen Kardinälen. Und kurz darauf steht ein Konsistorium an, Montag und Dienstag. Ein Kardinalstreffen, bei dem die Neuen dann auch schon dabei sind und mit beraten. Zukünftig dürfen 16 von ihnen auch den nächsten Papst wählen. Aus den 208 Kardinälen im Kardinalskollegium, von denen 117 wählen dürfen, werden 229, von denen 132 den künftigen Papst wählen können. Die übrigen werden dann die Altersgrenze von 80 Jahren überschritten haben. Übrigens hat Franziskus in seiner Amtszeit schon jetzt ziemlich viele zu Kardinälen ernannt, und zwar 113, und damit das Kollegium Internationaler und Jünger gemacht. Unter seinen Vorgängern Johannes Paul II. waren es 52 Kardinäle und Benedikt XVI. 64. Ungewöhnlich ist, dass das Konsistorium jetzt stattfindet, Ende August. Normalerweise so im Februar, Juni oder November, aber der Papst will sie schon dabei haben, wenn über die neue apostolische Konstitution über die römische Kurie, Prädikate Evangelium, beraten wird. Spekuliert wird, ob es bei dem Konsistorium um mehr geht, vielleicht um eine Reform der der nächsten Papstwahl? Nächste Woche wissen wir mehr. Gerüchte gibt es auch um den abgesetzten Kurienkardinal Giovanni Angelo Becciu. Möglicherweise ist er vom Papst eingeladen worden, auch zum Konsistorium am 29. und 30. August zu kommen. Aber auch da weiß man noch nicht genau, was der Anlass ist. Am Wochenende feiert Becciu sein 50-jähriges Priesterjubiläum. Vielleicht also eine kleine freundliche Geste von Franziskus, vielleicht erhält er aber auch doch seine komplette Kardinalswürde zurück. Umstritten ist er, weil er sich seit rund einem Jahr vor dem Vatikangericht verantworten muss. Ihm werden als langjährigem Substitut, kurz zweitem Mann im Staatssekretariat, Amtsmissbrauch, Veruntreuung und Verleitung zur Falschaussage vorgeworfen. Es geht um finanzielle Unregelmäßigkeiten rund um einen Londoner Immobiliendeal. In der Folge verlor der Vatikan dann Millionen und bei Überweisungen in seine Heimat und an die von seinem Bruder geleitete örtliche Caritas dort soll es Betschu mit den Regeln nicht so genau genommen haben, so der Vorwurf. Der Kardinal beteuert seine Unschuld und seine Nähe zum Papst. Ob Becciu jetzt an der Kardinalsversammlung zur neuen Kurienreform und eventuell bereits an der Erhebung neuer Kardinäle zwei Tage vorher teilnehmen wird, wird sich erst dort zeigen. Und der Papst ist tot, aber nicht der echte. Der sogenannte Papst Michael I., also David Borden, war ein US-Amerikaner, Anhänger der Pius-Priesterbruderschaft und Gegner des Zweiten Vatikanischen Konzils. 32 Jahre lang hat er sich für den einzig wahren Papst gehalten. Könnte man einfach als verrückt abtun oder ihn für das Oberhaupt einer obskuren Sekte halten? Verschiedene Gruppierungen haben aber den Stuhl Petri seit dem Tod von Pius XII. im Jahr 1958 als vakant betrachtet, weil sie das Zweite Vatikanische Konzil komplett abgelehnt haben. Und das hat eben auch David Borden gemacht und sich selbst für den Nachfolger gehalten seit dem 16. Juli 1990. Da hatten ihn, seine Eltern und sechs weitere Personen zum Papst gewählt. Damit ist er allerdings nicht alleine, während Johannes Paul II. Papst war. Also von 1978 bis 2005 haben weltweit noch weitere sogenannte Päpste existiert. So im niedrigen zweistelligen Bereich. Es wurde aber in letzter Zeit noch stiller um sie, als es eh schon war. Die katholische Kirche hat sie mit Nichtbeachtung bestraft, sie nicht ernst genommen und keinesfalls als Konkurrenz betrachtet oder als Gegenpäpste angesehen, zum Beispiel wie es sie gab bei einer Kirchenspaltung, also einem Schisma. Bordens Internetauftritt unter dem Titel Vatikan im Exil hat jetzt kein Oberhaupt mehr. Ob seine Gemeinschaft jemand Neues wählt, ist noch nicht bekannt. Sie spricht jedenfalls davon, dass der Stuhl Petri unbesetzt sei. Heute spreche ich mit Eva-Maria Welz-Korpedeffa. Sie ist die Präsidentin des Caritas-Verbandes in Deutschland. Schönen guten Tag. Hallo. Wir beschäftigen uns mit immer noch der Corona-Pandemie und den neuen Maßnahmen, die uns so ab Herbst treffen werden. Wir haben den Krieg in der Ukraine nicht vergessen. Wie geht's Ihnen mit der Weltlage im Moment?
1: Um mich herum sind im Augenblick ganz viele Menschen in Urlaub. In Freiburg haben wir ja späte Urlaubszeiten, später als in Nordrhein-Westfalen. Und so spüre ich, dass viele der Kollegen und Kolleginnen jetzt aufbrechen, für sich selber auch eine Zeit der Entspannung, der Erholung sehnsüchtig erwarten. Gleichzeitig äh, ist natürlich durch die hohen Infektionszahlen, die in diesem Sommer doch unerwartet zu beobachten sind, diese Hoffnung auf Erholung und die Sehnsucht nach äh, Ausspannung schon wieder ziemlich getrübt und deswegen mhm. merke auch ich, dass ich so eine gewisse Anspannung habe, dass diese allgemeine Verunsicherung sich auch immer wieder auf mich überträgt und der Optimismus, den ich schon hatte, dass wir im Herbst zumindest in Bezug auf größere Veranstaltungen nicht mehr befürchten müssen, sie ins Digitale verlegen zu sollen, dass diese Sicherheit bei mir schon wieder einer neuen Sorge weicht. Ein
0: gutes Dreivierteljahr sind Sie jetzt im Amt als Präsidentin der Caritas in Deutschland für sechs Jahre gewählt. Sind Sie zufrieden oder gibt es bisher auch schon Enttäuschungen?
1: Ich freue mich sehr, dass ich Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes sein darf. Es ist natürlich eine Phase großer Herausforderungen, in der ich das Amt angetreten habe. Politische Herausforderungen, kirchenpolitische Herausforderungen, auch verbandliche Herausforderungen, aber... All das wird doch für mich persönlich im Augenblick noch überstrahlt von der Freude, dass man mir diese Aufgabe zugetraut hat und dass ich im 125. Jahr unseres Bestehens als Präsidentin gemeinsam mit dem Verband zurückblicken darf, um dann nach vorne schauen zu können und äh, mit dazu beitragen zu dürfen, den Verband hoffentlich in eine gute Zukunft zu führen. Dabei haben
0: bestimmt nicht alle Menschen auf dem Schirm, dass die Caritas mit der Kirche zu tun hat, ähm, der katholischen Kirche zugehörig ist. Ist die Caritas eins der Aushängeschilder der katholischen
1: Kirche, würden Sie das sagen? Die Zusammenhänge zwischen Caritas und Kirche sind ja tatsächlich ähm, nicht nur von außen kompliziert, sondern auch von innen. <lacht> In diesem Jubiläumsjahr schauen wir natürlich auf die Anfänge und ich glaube, der Teil der Geschichte ist am wenigsten bekannt. Es haben sich in Köln vor 125 Jahren im November 1897 mehrere Dutzend Männer getroffen, um den Caritasverband zu gründen. Katholische Sozialreformer, die nach unserem heutigen Empfinden alle richtig, richtig gut katholisch waren, die wirklich getragen waren von einem tiefen Glauben und von der Überzeugung, dass mit der Arbeit der Caritas auch die Botschaft des Evangeliums neu sichtbar wird in einer schwierigen Welt, damals ja durch die Industrialisierung auch viel Not und Armut. Und es hat dann nach dieser Gründung 20 Jahre gebraucht, bis der Deutsche Caritasverband von der Bischofskonferenz anerkannt war, weil die Bischöfe tatsächlich nicht so leicht davon äh, zu überzeugen waren, dass in der Ausdrucksform der verbandlichen Caritas der Grundauftrag des Evangeliums seine zeitgemäße Form gefunden hatte. Und ich glaube, wenn man an diese Geschichte erinnert, dann äh, spürt man schon, was das auf sich hat mit dem Verhältnis zwischen Caritas und Kirche.
0: Auf die Historie gucken wir gleich auch noch gemeinsam. Ähm, die katholische Kirche beschäftigt uns ja auch in den Medien immer wieder im Moment. Wie kritisch sehen Sie die Krisen der katholischen Kirche? Also schaden die auch Einrichtungen wie der Caritas?
1: Was wir spüren, im Augenblick sehr deutlich spüren, ist, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, zum Teil auch Kolleginnen, die schon lange dabei sind und die eine sehr hohe Identifikation mit dem Deutschen Caritasverband haben, dass die leiden an ihrer Kirche, dass sie leiden an der öffentlichen Wahrnehmung der Kirche und dass dieses Leiden längst tiefer wirkt als nur an der Oberfläche. Dann fragen sich die Kolleginnen wirklich, ist das, was wir tun, noch das, wofür wir mal angetreten sind? Können wir überhaupt noch wirksam sein, wie wir wirken wollen, wenn immer wieder rings um uns herum so viel Porzellan zerschlagen wird, so viele Missverständnisse produziert werden. Und das macht mir wirklich Sorge, weil es, ich habe es angedeutet, Kollegen und Kolleginnen sind, denen ihre Kirche, denen ihr Glaube alles andere als egal ist. Und ihr persönlicher Glaube wird davon beeindruckt oder nicht? Ich. Ich muss sagen, dass ich in den Jahren, in denen ich hier beim Deutschen Caritasverband arbeite, das sind ja jetzt fünf Jahre, dass da meine Beziehung zum Glauben deutlich gefestigt wurde, weil die Krisen, die für mich vorher durchaus schon sehr vital waren und wo ich mich immer wieder gefragt habe, was erlebe ich hier eigentlich, die sind also die, die Wunden und die Schmerzen sind gelindert worden durch die Erfahrung der wunderbaren Arbeit, die wir in der Caritas leisten, an so vielen Stellen nah bei den Nächsten, nah bei denen, die unsere Hilfe brauchen. Und Ich habe es ja mal gesagt, ich empfinde wirklich den Caritas-Verband als so eine Art großen Dolmetscherdienst Gottes, der auch in einer säkularen Umwelt, in einer Welt, wo die Sprache des Glaubens nicht automatisch verstanden wird, durch das tätige Handeln äh, verständlich macht, worum es uns äh, mit unserem Glauben und mit unserer Kirche geht.
0: Zu den drei Grundvollzügen der Kirche gehört auch der Dienst an den Menschen, an den Nächsten, die Sie gerade meinten. Also zum Beispiel ähm, zu lindern die Not oder die Armut in der Welt. Das hat sich der Caritasverband in Deutschland eben vor 125 Jahren zur Aufgabe gemacht. Und seitdem findet die Caritas immer wieder Antworten auf neue soziale Notlagen. Wie schwierig ist das? Das reißt ja nicht
1: ab. Ja, das ist schwierig und es ist dann leicht wenn man Augen und Ohren offen hält für die tatsächlichen Nöte um uns herum. Das ist jedenfalls meine Erfahrung im Caritasverband. Ich treffe Menschen, die feststellen, dass zum Beispiel durch die Corona-Krise die äh, Essstörungen bei Kindern zugenommen haben, die feststellen, dass ähm, bestimmte Suchtrisiken zugenommen haben, weil die Menschen aus ihrer Wohnung nicht mehr herausgekommen sind und und und. Und die dann sehr kreativ äh, mit ihrem professionellen Know-how auf diese konkreten Nöte reagieren. Und wenn man mit solchen Menschen im Verband unterwegs ist, dann ist es auch immer wieder ganz leicht, innovativ zu sein, ähm, den Verband als Treiber sozialer Innovationen wahrzunehmen, weil eben die Antworten, die wir geben, Antworten auf konkrete äh, Fragen und Themen sind und bleiben.
0: Müssten wir als Gesellschaft nicht auch immer besser darin werden, Notlagen ähm, zu meistern? Also Beziehungsweise müssten wir ja eigentlich dann auch irgendwann keine Unterstützung mehr brauchen, weil eben kein Elend mehr anzutreffen wäre?
1: <lacht> das ist jetzt der Traum vom Paradies, den Sie gerade ausgesprochen haben. Dass äh, Glaube ich nicht, dass wir das in den nächsten tausend Jahren erleben werden. Aber umgekehrt wird natürlich ein Schuh draus, weil wir leider Gottes damit rechnen müssen, dass es auch morgen und übermorgen noch Krisen gibt. Ähm, ist es wichtig, dass Akteure wie der Deutsche Caritasverband ihre Kompetenz einbringen zur Bewältigung der Krisen, dass wir auch eine neue Form der Krisenresilienz ähm, immer wieder entwickeln und deswegen bin ich ganz sicher, dass wir auch in 125 Jahren den Deutschen Caritasverband noch vorfinden werden, dass wir dann den 250. Geburtstag feiern werden und dass die Gesellschaft sagen wird, wie gut, dass wir euch haben, denn Not sehen und handeln, das gelingt besser gemeinsam, so wie es ja auch unser Jubiläumsmotto sagt, Not sehen und handeln, das machen wir gemeinsam. Es geht eben Caritas über Nächstenliebe genau in dem Sinne hinaus, in dem es gemeinsam geschieht. Und gemeinsam sind wir dann eben auch besser aufgestellt, auch in sehr, sehr tiefgreifenden Notlagen, in sehr großen Krisen handlungsfähig zu bleiben. Und vielleicht darf ich das an der Stelle noch sagen. Ich hatte letzte Woche die Gelegenheit, bei einer Ferienakademie des Cusanus Werks einen Vortrag zu halten und mit den Kusanerinnen und Kusanern ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich ausstrahlen sollten, als Caritas Verband. Man kann helfen, man kann Not nicht immer verhindern, aber sehr oft lindern und ähm, insofern dürfen wir uns nicht in eine Abwärtsspirale der Ohnmacht selber hinein manövrieren, mit Blick in das abendliche Fernsehprogramm, sondern es lohnt sich, äh, zuversichtlich zu bleiben, dass unsere Hilfe einen Unterschied macht. Und genau das ähm, haben mir die jungen Leute zurückgespiegelt, dass dieses Erzählen aus der Praxis des Caritasverbandes auch sie neu zuversichtlich sein lässt, dass sie ein Stück weit äh, dazu beitragen können, diese Welt zu verbessern.
0: Sie als Präsidentin stehen an der Spitze. Die Hilfe kommt dann, ich nenne es jetzt mal ganz unten, also da, wo sie gebraucht wird, an. Die Caritas ist direkter Ansprechpartner ja vor Ort. Also man kennt irgendwie dann die Stelle, wo man hin muss, wenn man eine Notlage hat oder eine Frage hat. Bekommen Sie davon
1: etwas mit? Als Präsidentin meinen Sie ja doch, davon bekomme ich etwas mit. Erstens haben wir natürlich dank der neuen sozialen Medien viele Möglichkeiten, uns auch äh, vom heimischen Esstisch aus gegenseitig zu begegnen. Ich habe es mir so zur Gewohnheit gemacht, immer mal wieder mittags oder abends dann bei Instagram durchzublättern und zu schauen, was haben die Kolleginnen aus den Ortscharakterverbänden gerade gepostet. Und das ist ein sehr, sehr buntes Bild von Projekten, Maßnahmen, Anlässen, Initiativen, wo ich immer wieder begeistert bin, wie dann die Bahnhofsmission oder äh, das Seniorenheim äh, allein in der Art und Weise, wie sie auf Instagram von ihrer Arbeit erzählen, diese diese Vielfalt der Hilfen sichtbar werden lässt, aber ich gehe natürlich auch leibhaftig in die Einrichtungen und Dienste, gerade im Sommer hat man ja ein bisschen weniger Gremiensitzungen und da besuche ich dann, letztens habe ich ein Kinderdorf in Schwalmtal besucht und da mit den Jugendlichen gesprochen, mit den Beschäftigten. Demnächst bin ich in Kebela Also ähm, da bekommt man dankenswerterweise als Präsidentin dann doch einen ganz guten Einblick. Und das halte ich auch für absolut notwendig, weil man kann nicht in der Politik die äh, sozialrechtlichen Rahmenbedingungen einfordern, ohne nicht ein authentisches Bild äh, präsentieren zu können von dem, äh, was wir tatsächlich machen. Das äh, wäre, da wären wir nicht erfolgreich und da wären wir auch nicht glaubwürdig.
0: Und dieses Einfordern, das machen Sie ja auch tagtäglich. Ähm, dabei ist aber ja der soziale Aspekt immer nur einer, neben Wirtschaft, Politik und so weiter. Kämpft man da sehr?
1: Oh. Ähm. Es hängt so ein bisschen äh, von meiner Tagesform ab, ob ich jetzt mehr pessimistisch oder optimistisch auf Ihre Frage antworte. Ähm, eigentlich bin ich wirklich beeindruckt, immer wieder wahrzunehmen, wie sehr Politiker und Politikerinnen bereit sind, unsere Erfahrungen anzuhören und ernst zu nehmen. Also wenn wir zum Beispiel dann berichten über unser Babylotsenprojekt was ich jetzt zum Beispiel mir morgen auch noch mal hier in Berlin anschauen werde und der Politik deutlich machen: Wir wissen aus dieser Arbeit auf den Geburtsstationen der Krankenhäuser, wie sehr die jungen Mütter sich schwer tun, das System der frühen Hilfen überhaupt für sich zu finden, wie wichtig es ist, Lotsendienste zu haben, die äh, den Frauen erklären, wo sie anrufen dürfen und so weiter, ähm, dann hört man uns zu in der Politik und dann ist in diesem Zuhören äh, die Chance enthalten, gesetzliche Regelungen dann auch so zu ändern, dass zum Beispiel bei den Babylotsen eine Regelfinanzierung möglich wird oder oder oder. Also das ist der positive Teil der Geschichte und wirklich eine große Ernsthaftigkeit, weil man offenkundig erlebt hat, da, wo Caritas-Repräsentanten und Repräsentantinnen aus ihrer Arbeit erzählen, da ähm, bauen sie keine Chimären, da äh, erzählen sie nicht von Potempientin-Dörfern, sondern da ist das wirklich geerdet, da kann man sich darauf verlassen, dass das Hand und Fuß hat, was erzählt wird. Und das ist eine ganz wunderbare Erfahrung, die natürlich fußt auf sehr guter Arbeit von ähm, Menschen in der Caritas, die dieses Image, diese Reputation über viele Jahre erarbeitet haben. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Tage, da bin ich äh, ein bisschen pessimistisch und dann auch frustriert, weil trotz aller ähm, Bereitschaft, uns zuzuhören, sind die Zwänge für die Politik natürlich sehr groß, müssen immer wieder Kompromisse gefunden werden hat auch die Politik keinen Goldesel und dann stellen wir fest, dass die freiwilligen Leistungen, die von uns ja an vielen Stellen erbracht werden, doch nicht ähm, regelhaft finanziert werden. Unsere Bahnhofsmissionen sind sehr, sehr prekär finanziert. Wir erleben jetzt bei den Reformen des Infektionsschutzgesetzes und bei den Schutzschirmen für die sozialen Einrichtungen und Dienste viel Auf und Ab, viel Hin und Her, was für unsere Einrichtungsleitungen ganz viel Unsicherheit und Stress bedeutet. Also beides ist Teil meiner beruflichen Wirklichkeit. Die Freude über die gute Zusammenarbeit und die Ermüdung, wenn die Bretter, die wir zu bohren haben, sehr, sehr dick sind.
0: In der Caritas sind äh, viele tätig, damit das gelingt. Welche Rolle spielt für das Gelingen einer Gesellschaft darüber hinaus denn ehrenamtliches Engagement? Sie waren und sind selbst jahrelang in kirchlichen und politischen Kontexten in vielen Ehrenämtern unterwegs und da sehr beschäftigt.
1: Ja, Vielen Dank für diese Frage. Das ähm, ist fast eine programmatische Frage, weil wir in diesem Jubiläumsjahr schauen, welche UND-Geschichten wollen und müssen wir neu entdecken. Das heißt, nationale und internationale Solidarität, das machen wir gemeinsam digital und analog, das machen wir gemeinsam, aber eben auch hauptberufliches und freiwilliges Engagement, das machen wir gemeinsam. Und Diese Frage äh, rührt nach meinem Empfinden äh, an den Kern unseres Selbstverständnisses, vor 125 Jahren war im Grunde genommen das gesamte Engagement der Caritas ein freiwilliges Engagement. Es gab kaum bezahlte Berufe in der sozialen Arbeit und die ganze Leidenschaft der Gründergeneration war darauf gerichtet, die soziale Arbeit zu professionalisieren. Man hat katholische Fachschulen gegründet, der Caritasverband mit dem Katholischen Deutschen Frauenbund. Man hat Berufskurricula erfunden. Man äh, hat mit der Politik darüber verhandelt, dass die Personen in den sozialen Berufen gut bezahlt wurden. Es gab die Gründung von, ähm, von äh, Berufsverbänden und, und, und. Also eine Geschichte der Professionalisierung der sozialen Arbeit, um eben nicht nur Gutes zu wollen, sondern auch qualifiziert äh, Gutes dann erreichen zu können. Und nach 125 Jahren der Professionalisierung die immer begleitet war durch ein hohes Maß ehrenamtlich freiwilligen Engagements, sind wir, meine ich, heute an dem Punkt, uns zu fragen, stimmen die Rahmenbedingungen für das Ehrenamt in und um die Caritas herum eigentlich noch? Schaffen wir für die vielen Menschen, die bereit sind, sich freiwillig zu engagieren, die Möglichkeitsräume, damit das Ehrenamt zu ihren beruflichen Anforderungen überhaupt passt. Die Menschen haben heute oft nur noch weniger Zeit, wollen aber diese Zeit auch wirksam nutzen. Ähm, haben wir da die nötige Offenheit, uns auf die Fragen und die Hinweise der Ehrenamtlichen einzulassen, uns mit unseren professionellen Angeboten dann auch auf die Hinweise der Freiwilligen hin weiterzuentwickeln. Und diese Frage, ich, sag, ich spreche manchmal von einer Voluntarisierung der Caritas-Arbeit, die jetzt äh, neu ansteht, ähm, also auf diese Fragen werden wir uns zum Beispiel bei unserer Delegiertenversammlung im Oktober diesen Jahres ganz besonders kümmern.
0: Das freiwillige Ja, das ist ja sowieso gerade wieder frisch in der Diskussion. Auch in der Politik gibt es den Vorschlag, ja, man könnte ja vielleicht ein Jahr eher in Rente gehen, wenn man sich ausreichend ehrenamtlich engagiert hat in seinem Leben. Die Diskussion ist einfach ja auch ähm, immer wieder mal Thema. Wie sinnvoll ist es, das zur Pflicht zu machen? Oder gibt es da nicht auch einen Widerspruch zwischen Freiwilligkeit und Pflicht?
1: Tatsächlich ist ja der Vorschlag von Frau Ministerin Faeser, auf den Sie sich beziehen, gerade das aktuellste, auf das man sich beziehen könnte. Was mir gefallen hat an Frau Faesers Vorschlag, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist äh, ihre Wahrnehmung der Tatsache, dass freiwilliges Engagement etwas für alle Generationen ist. Und das möchten wir als Caritas-Verband auch wirklich nachdrücklich unterstützen. Wir brauchen äh, das Ehrenamt der jungen Leute, etwa im Freiwilligen Sozialen Jahr oder von unserer Jan caritas wir brauchen aber auch das ehrenamtliche Engagement der älteren Generation, die zum Beispiel als Lesepatinnen in der Flüchtlingsarbeit, im Fahrdienst, der Tafeln oder auch in der Essensausgabe der Bahnhofsmissionen traditionell äh, ganz, ganz verlässliche Arbeit tun. Diese verlässliche Arbeit ist ein wenig durcheinandergeraten durch die Corona-Krise. Also im Lockdown war es ja sowieso nicht erlaubt, äh, diese Dienste wahrzunehmen, dann hatten gerade die älteren Menschen ja auch das erhöhte Infektionsrisiko, sie hatten Angst. Und wir merken in einigen Diensten, dass es gar nicht so leicht ist, die älteren ehrenamtlichen Kollegen und Kolleginnen zurückzugewinnen. Und das möchte ich sehr gerne ausstrahlen, hier und heute und morgen und übermorgen. Wir brauchen das Ehrenamt, das freiwillige Engagement auch und gerade der Menschen über 60, über 65 und ich fände es nicht so glücklich, das jetzt zu verknüpfen mit einer Diskussion um den frühzeitigen Renneneintritt, weil was wir letztlich als Caritas ausstrahlen wollen, ist, wir brauchen die Generation 60 Plus für den sozialen Zusammenhalt, für die soziale Arbeit, sowohl im Beruf als auch im freiwilligen Engagement. Und wir wollen niemand mit 63 beruflich verlieren, der noch Kraft und Lust und Energie hat, bei uns als Kollege weiterzuarbeiten. Und wir wollen aber auch niemanden verlieren, der mit 67 oder 70 ehrenamtlich sich in und für den, die, die Dienste der Caritas engagiert. Und diese Doppelbotschaft, die könnte unter Umständen durch das, was Frau Ministerin Faeser da vorgeschlagen hat, ein wenig ähm, verloren gehen.
0: Und wenn Sie selber so engagiert sind, so ehrenamtlich aktiv, geben Sie das auch an nachfolgende Generationen weiter, auch an Ihre
1: Kinder? Ja, meine Kinder sind natürlich quasi in, im Ehrenamt groß geworden. Ich habe ja jahrelang eine katholische öffentliche Bücherei geleitet und die Kinder haben gefühlt die halben Nachmittage mit mir in der Bücherei verbracht, sind selber dann auch im Team der Bücherei engagiert gewesen als Jugendliche und ich freue mich zu sehen, dass Sie Ihre eigenen Formen freiwilligen Engagements finden. Mein mittlerer Sohn, der hat Medizin studiert und schon während des Studiums in Schulen als Mediziner so Sexualkundeunterricht unterstützt. Und mein jüngster Sohn, der war Sprecher in dem Studentenwohnheim, in dem er wohnt. Und meine Tochter ist in dem Kita-Elternbeirat, äh, wo ihre Kinder jetzt in der Kita sind. Also ich habe das Gefühl, äh, bei den Kindern ist es ganz gut angekommen, dass es sich lohnt, sich gesellschaftlich im Ehrenamt zu engagieren und dass es auch Spaß macht. Es ist ja nicht nur ein Geben in eine Richtung, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, in meinen ehrenamtlichen Engagements habe ich auch besonders viel selber zurückbekommen. Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt. Ich habe ähm, viel Selbstwirksamkeit erlebt. Also ich kann alle eigentlich nur einladen, diese Erfahrung für sich selber auch zu erproben und zu entdecken. Wenn Sie auf diese 125
0: Jahre, mehr als ein Jahrhundert jetzt zurückgucken, welche Stationen sind Ihnen da besonders wichtig?
1: Das ist wirklich eine interessante Frage. Wir haben dieser Tage mit Kollegen und Kolleginnen nochmal überlegt, wie wir versuchen, die Geschichte so ein bisschen zu choreografieren. Und ich glaube, dass in, im Verband gibt es ein großes Wissen über die Person von Lorenz Wertmann, unseren Gründungspräsidenten und seine äh, quirlige Art, in den ersten Jahren die Idee des Verbandes überhaupt bekannt zu machen. Was längst nicht so gut ähm, bekannt ist, ist die Arbeit seines Nachfolgers, Benedikt Kreuz. Und das kommt mir jetzt in den Sinn, wo Sie mich fragen. Er war derjenige, der Leiter der Hauptvertretung in Berlin war, im Ersten Weltkrieg, der da sehr gute politische Kontakte aufgebaut hat, die er dann als Präsident in den 20er Jahren auch weitergeführt hat und der nach meiner Wahrnehmung ein ganz besonders gutes Verständnis davon hatte, dass ein Wohlfahrtsverband als Dachverband über all die vielen Dienste und Einrichtungen sich dadurch legitimiert, dass das Gespräch mit der Bundespolitik, damals Reichspolitik, geführt wird. Und insofern bin ich im Augenblick wirklich fasziniert von der politischen Arbeit, die vom Deutschen Caritasverband in den 20er Jahren aufgebaut wurde. Damals auch das ähm, Reichsjugendwohlfahrtsgesetz ähm, mit durchgesetzt hat, ein Gesetz, was die Grundlagen geschaffen hat für die Jugendhilfearbeit, so wie wir sie heute kennen und das auch in der Zusammenarbeit mit Hochschulen und Wissenschaft Grundlagen dafür geschaffen hat, dass zum Beispiel Lehrstühle für Caritaswissenschaften eingerichtet wurden, also eine, eine der faszinierenden Phasen aus der Geschichte des Verbandes, die nicht ganz so gut gewusst sind wie die Anfangsjahre. Was hat sich denn vom Beginn zu heute verändert? Was man sagen kann, ist, am Beginn des Caritasverbandes tickte die Welt, die kirchliche Welt, ja noch sehr konfessionsverschieden. Der Caritasverband für das katholische Deutschland, wie er damals hieß, verstand sich durchaus als Wettbewerber im Verhältnis zur inneren Mission, zu den evangelischen Partnern. Und ich glaube, heute wissen Diakonie und Caritasverband doch sehr gut, dass sie gemeinsam wahrgenommen werden als konfessionelle Wohlfahrtsverbände in einer Umgebung, die ansonsten immer stärker durch Säkularisierung und Entkirchlichung geprägt ist.
0: Die Caritas ist auch zuständig für die Menschen, denen es einfach nicht gut geht. Wir denken als allererstes an die, die beispielsweise auf der Straße leben. Insgesamt machen wir uns in der Gesellschaft aber ja auch gerade Gedanken wegen des Krieges und wegen der Auswirkungen durch Russland hier in Deutschland. Wie blicken Sie also auf die Zukunft auf, dass wir vielleicht ja auch damit rechnen müssen, weiterhin Gas einzusparen und die Heizungen kalt zu lassen?
1: Also in diesen Tagen ist das Thema Energiearmut, ist das Thema Gasumlage tatsächlich das Thema, was uns am stärksten umtreibt. Wir haben in unseren Beratungsdiensten einen enormen Anstieg an Anfragen, die rund um das Thema Miete, um das Thema Heizen, um das Thema Energiekreisen. Wir haben ja unseren Stromsparcheck, das kennen Sie vielleicht ein Beratungsangebot des Deutschen Caritas seit mehr als zehn Jahren, wo wir an 150 Standorten in Deutschland für Haushalte im Transferleistungsbezug in der Wohnung der äh, Personen schauen, wo sind die versteckten Stromfresser, wo kann man Energie sparen. Und jetzt kommen wir gerade in die neue Förderperiode. Normalerweise ist es so, Einige Partner verlassen uns und vielleicht 10, 15 neue Interessenten wollen in das Programm aufgenommen werden. Wir haben aktuell 58 neue Anfragen, ob man in dem Programm mitwirken kann, überwiegend von Kommunen, die jetzt eben große Sorge haben, ob die Gaspreise, die Gaspreissteigerungen bei ihren Bürgern und Bürgerinnen zu Stromsperren zu Gassperren zu Überforderungen führen und da äh, suchen wir dringend nach Möglichkeiten dieses Angebot auszubauen, weil das wirklich existenzielle Sorgen der Menschen sind, wenn man Angst hat, dass man im Winter die Heizung nicht mehr aufdrehen kann, weil man sonst die Gasrechnung nicht mehr bezahlen kann, dann ist das eben keine Sorge, die so am Rande liegt, sondern sie äh, mündet wirklich in den Kern der eigenen Existenz. Die politische Kommunikation zu dem Thema ist, glaube ich, äh, im Augenblick nicht für alle unsere Kundinnen und Kunden, für unsere Klienten und Klientinnen leicht nachvollziehbar. Das Thema Energiesicherheit ist unglaublich kompliziert. Wie geht das mit der Gasumlage? Können wir sicher sein, dass wir überhaupt im Winter noch genug Gas äh, haben? Das erzeugt richtige Angst und dann machen gerade Menschen mit schlechterer Bildung, mit weniger Einkommen auch ähm, Kaufentscheidungen, die total falsch sind. Sie kaufen Heizlüfter äh, und denken, das sei jetzt das Dringendste, um zu verhindern, dass man im Winter frieren muss. Und wissen überhaupt nicht, dass das Heizen mit Strom in jedem Fall teurer sein wird als das Heizen mit Gas und dass wir uns für den kommenden Winter wirklich keine Sorgen machen müssen dass die Haushalte vom Gas abgeschnitten sein könnten. Aber da multipliziert sich eben die ohnehin schon sehr angespannte Lebenssituation, die eigene Krankheit, die ähm, eigene Niedrigeinkommenssituation mit dem, was man im Fernsehen, im Radio nur mit halbem Ohr aufschnappt. Und da, glaube ich, sind wir gerade als Caritas ganz besonders gefordert, hier gut aufzuklären vor Ort, in der Einzelberatung zu helfen und in der politischen Diskussion dazu beizutragen, dass keine irrationalen Ängste entstehen, die dann womöglich auch zu einer Spaltung der Gesellschaft führen, weil der eine dem anderen ähm, nicht mehr seine warme Wohnung quasi gönnt. Das, äh, das müssen wir verhindern und deswegen ist das Thema Energiearmut, ist das Thema Klimaschutz eins der Themen, die wir uns für die nächsten Monate ganz besonders auf die Agenda gesetzt haben.
0: Wie gehen Sie als Caritas gegen diese Ohnmacht, die man als Individuum, als einzelner Haushalt ja irgendwie auch verspürt, vor?
1: Also die Ohnmacht, die Sie ansprechen, ist ja, glaube ich, insbesondere eine Ohnmacht im Angesicht des Krieges. Jetzt die Menschen jeden Abend sehen sie im Fernsehen diese furchtbaren Bilder und fragen sich, warum werden hier Menschenleben in so großer Zahl geopfert. Warum ist ein Diktator, muss man das ja sagen, auf diese furchtbare Idee gekommen, das Nachbarland zu überfallen und was können wir tun, um diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Und da spürt jeder und jede von uns, dass wir einzeln natürlich wenig äh, tun können, aber wir können unser Verhalten in einer demokratischen Gesellschaft so ausrichten, dass die Drohgebärde Russlands bei uns nicht verfängt, dass wir unsere Werte nicht zur Disposition stellen, sondern tatsächlich gemeinsam bereit sind, Freiheit und solidarischen Ausgleich zu verteidigen. Und ich glaube, dass wir da gerade äh, auch anstellen, wo man es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht erwartet sehr wichtige gesellschaftliche Ermutigung leisten, etwa in den Kindertageseinrichtungen. Wir merken natürlich, dass die Mütter, die Väter, wenn sie ihre Kinder morgens zum Kindergarten bringen, selbst die Ängste mitbringen, dass die Kinder die Ängste mitbringen. Und wenn dann die Erzieherinnen sich Zeit nehmen, mit den Kindern äh, über ihre Ängste zu sprechen, wenn ähm, in einer solchen Elterngruppe die Ängste und Sorgen auch ausgetauscht werden können, dann führt das zu einer gesellschaftlichen Stärkung, zu einer Ermutigung, die weit über den Kindergarten hinaus im Sozialraum trägt und nach meiner Einschätzung auch unsere Gesellschaft insgesamt ganz wesentlich stärkt.
0: Jetzt gucken wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Sie haben gesagt, das haben Sie sich auch vorgenommen für dieses Jubiläumsjahr. Ähm, unsere Gesellschaft wird immer älter, also der demografische Wandel beschäftigt uns. Macht Ihnen diese Entwicklung Sorgen?
1: Eigentlich ist natürlich ähm, die Tatsache, dass wir alle länger leben, eine der großen Erfolgsgeschichten der Menschheit. Es verdankt sich dem Fortschritt der Medizin, es verdankt sich aber auch äh, dem besseren Ernährungsmöglichkeiten, dem besseren Wissen über äh, Hygiene und so weiter, dass wir alle so lange leben dürfen. Von daher finde ich das erstmal eine ganz großartige Geschichte. Es entsteht eine gewisse Sorge, wenn wir auf die akute Personalsituation in unseren Diensten und Einrichtungen schauen, weil wir da auf der einen Seite wissen, dass wir in den nächsten 10, 15 Jahren mehr Menschen in Deutschland haben werden, die auf pflegerische Begleitung und Unterstützung angewiesen sind. Gleichzeitig spüren wir, dass wir mit unseren Berufen in unmittelbarer Konkurrenz stehen zu anderen Branchen, die auch Fachkräfte suchen, weil immer weniger junge Menschen eine Berufsausbildung antreten und da entsteht schon eine gewisse Diskrepanz. Aber ehrlich gesagt, bleibe ich zuversichtlich, dass die Leidenschaft, beruflich sich für andere Menschen einsetzen zu dürfen, doch ein solches Attraktivitätsmoment für die Berufe der Caritas ist, dass wir am Ende doch die Kollegen und Kolleginnen immer wieder werden finden können, die die Dienste tun, für die wir einstehen.
0: Bei all den Themen, über die wir jetzt miteinander sprechen, christlich gesprochen, reden wir ja eigentlich von der Nächstenliebe. Ein kirchlicher Begriff oder etwas Altbacken vielleicht auch für das, was die Caritas da macht?
1: Der altmodische Begriff für das, was die Caritas tut, den finden Sie in den alten Texten und der hieß Liebestätigkeit. Und ähm, den finde ich deswegen so schön, weil er noch, unmittelbarer als der Begriff Nächstenliebe deutlich macht, dass es beim Caritasverband um die tätige Hilfe geht. Nächstenliebe könnte ja auch verstanden werden als etwas, das auf der emotionalen Ebene stecken bleibt, wenn man den Begriff nicht theologisch gut genug kennt. Aber Liebestätigkeit, da hört auch der Nicht-Theologe, nicht die Nicht-Christin sofort, es geht um das Handeln, es geht um das Tätigsein, und um das Tätigsein aus einer bestimmten Grundhaltung heraus, nämlich aus der Haltung der Liebe zum Nächsten, äh, zu den Menschen heraus. Und diese, diese Grundhaltung, die zeichnet uns, glaube ich, als Caritasverband aus und das ist auch das, was fasziniert.
0: Egal, ob es jetzt um Ihre Arbeit geht oder den Blick in die Zukunft, Sie sind ähm, ein sehr optimistischer Mensch und haben sehr viel Zuversicht jetzt schon ausgedrückt. Was bringt Ihnen jeden Tag
1: aufs Neue Hoffnung, Frau welskop deffer ja, äh, <lacht> äh, ja, wissen Sie, das ist natürlich so, dass ich manchmal auch ähm, sorgenvoll in den jeweils einzelnen Tag blicke, weil äh, das wäre jetzt ein bisschen... Da würde ich jetzt gerade auch das Falsche ausstrahlen, wenn Sie denken würden, ich bin von morgens bis abends zuversichtlich. Aber ich glaube, ich habe es eben schon angedeutet, ich sehe, dass wir in unseren Diensten und Einrichtungen so viele wunderbare Menschen beschäftigen, so viele Ehrenamtliche an unserer Arbeit mitwirken, die alle davon überzeugt sind, dass es sich lohnt, sich für den Zusammenhalt zu engagieren, die sich immer wieder neu für Menschen in Not einsetzen. Und diese Erfahrung sagt mir dann, da darf ich jetzt nicht mutlos werden, bloß weil mein Laptop gerade wieder spinnt oder bloß weil ich gerade so viele E-Mails habe, dass ich nicht genau weiß, wie ich die an einem Tag abgearbeitet kriege. Dann erscheint mir meine eigene Sorge eher kleinmütig. Und das, glaube ich, müssen wir uns bewahren. Zukunftsmut. Zukunftsmut, um wirklich gestalten zu können, um wirklich die Herausforderungen bewältigen zu können und das, ähm, ja, wenn Sie so wollen, sage ich mir das jeden Morgen unter der Dusche oder beim Zähneputzen und äh, wenn ich dann gestiefelt und gespornt bin, ja, habe ich dann auch wieder genau die richtige Grundhaltung, um die Herausforderungen des nächsten Tages zu bestehen.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war's für heute. Guckt mal bei Instagram oder Facebook vorbei. Da findet ihr uns als Himmelklar-Podcast. Auf Twitter erfahrt ihr von den neuesten Folgen unter himmelklar-pod. Im Internet gibt's alles auf himmelklar.de und natürlich da, wo ihr sonst auch Podcasts runterladet, die vorherigen 161 Folgen. Wir freuen uns auf euch. Nächste Woche wieder mit Renato Schlegelmilch. Er spricht mit Peter Bär, der vor zwei Jahren seinen Posten als Generalvikar im Erzbistum München niedergelegt hat, weil er mit der Kirche, wie sie ist, nicht mehr klargekommen ist. Inzwischen sitzt er als Priester in Rom und spricht mit uns darüber, was er sich von der Kirche der Zukunft erhofft. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut! Musik